0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Россия в движении». Ее ведущие: президент экспертного центра движения безопасности Наталья Грей Я Антон Челышев. Наталья, добрый вечер. Добрый. Сегодня мы продолжим разговор о том, как безопасности дорожного движения обучают детей, как обучают ей детей в школах, и не только в школах. Но говорить мы сегодня будем о том, что делает для этого Министерство просвещения Российской Федерации. Сегодня в нашей студии заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская, Лариса Павловна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с... С того, что в последнее время все чаще звучат призывы ввести в школьную программу предмет «Безопасность дорожного движения». В самом Министерстве просвещения какое мнение сложилось на этот счет?
2: Нужно сказать о том, что есть такой учебный предмет, как «Основа безопасности жизнедеятельности». В прошлом году, в 2018 была представлена новая концепция преподавания этого предмета. И если раньше это был предмет такой научный, очень теоретизированный, то сейчас это предмет, связанный с прикладными жизненными навыками, с вопросами безопасности во всех сферах. И в том числе в этой концепции предусматривается большой раздел «Транспортная безопасность». По сути, безопасность дорожного движения в рамках этого раздела, она полностью включается в программу обучения, это основная школа, то есть это 7-8 класс, когда ребята будут изучать, собственно говоря, не только сами правила дорожного движения, но все риски, связанные с транспортом и с, собственно говоря, безопасностью и поведением на дорогах. Но не только на дорогах, но это и железная дорога, это и водный транспорт и так далее. Поэтому, в принципе, с точки зрения какого-то отдельного предмета пока вопрос не стоит, но то, что обновляется само содержание, образования, включая содержание, связанное с безопасностью дорожного движения, это вот задача актуальная, задача этого, 19 года, под руководством МЧС создана экспертная большая рабочая группа, которая разрабатывает, сейчас готовит новый учебник под эту концепцию, который, опять же, будет принимать там вид не только, собственно говоря, теоретических глав, но и специальных упражнений, и вот такой практикоориентированной деятельности, подготовки проектов по этой теме, для того, чтобы современные подростки не просто об этом знали, но и, собственно говоря, в своей собственной жизни, в реальной жизни, могли действовать в трудных там, ситуациях, когда это необходимо. И, конечно, это связано напрямую там, с элементарными вещами, начиная от перехода дороги, заканчивая, опять же, управлением там, транспортным средством, которым ты по возрасту можешь управлять.
3: А вот все-таки, учитывая, что мы ну, оцениваем... И детскую безопасность да, все-таки с первых дней жизни, поэтому понятно, что до, наверное, детского сада, до старшей группы Министерства просвещения не имеет отношения. Вот все-таки, просто до седьмого класса нужно дожить как-то. да, Вот все-таки какие на сегодняшний день у нас есть инструменты по работе. В первую очередь, наверное и с родительским составом, потому что так или иначе с родителями тоже работать надо, особенно по пассажирской безопасности, ну и также с детишками, потому что фактически ведь вот этот процесс оккультуривания
2: ребенка, да, он ведется намного более младшего возраста, чем седьмой класс. Конечно, это не только школьный предмет. Вот э, перестройка самой системы отношений в любом, на любом уровне образования, неважно, дошкольная это организация, у нас, в принципе, возраст обучающихся в соответствии с законом об образовании с двух месяцев. То есть, в принципе, ребенок с двух месяцев имеет право пойти в ясли, и соответственно становится обучающимся и на определенном вот возрастном этапе, когда он уже способен воспринимать первые элементарные правила поведения, на этом этапе, конечно, уже можно вводить, собственно Правила, связанные с дорожным движением, с безопасным поведением на дороге. И в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования предусматриваются эти разделы, которые, вот, собственно говоря, начиная из изучения просто темы транспорт. Да, ну да, что, что такое зак... да, те самые, автобусы, машины и так да, Заканчивая непосредственно уже правилами поведения. Плюс, конечно, каждая образовательная организация имеет право придумать свои отдельные модули, Программные, придумать свои какие-то интересные дела и мероприятия, которые связаны с безопасностью, с безопасным поведением на дороге. Эта же тема в обязательном порядке продолжается в начальной школе в учебном предмете «Окружающий мир». То есть с первого класса. С первого класса. Вопрос другой, что это не только, собственно, сами учебные предметы, потому что знания об этом и поведение, они между собой не всегда синтегрированы в понимании ребенка. Ну да, очередь... фактически,
3: если у тебя папа с мамой, скажем так, в автомобиле не пристегиваются. а Абсолютно тебе говорят точно. о том, что ты
2: должен ездить в детском кресле, ребенок бы их хотел, но пример у него перед глазами не тот. В любом случае подражательный механизм – это основной механизм, который обеспечивает детское развитие. Особенно в дошкольном возрасте. В началке, в начальной школе, конечно, еще появляется предмет, пред, пример педагога. Учитель, как он это транслирует, как он сам себя ведет. И насколько он заинтересован в том, чтобы его дети, которых, конечно, в начальной школе не так, как там, например, 20 лет назад, когда дети еще сами ходили, начиная там со второго класса. Да, школу, кстати, вот я так вспоминаю, мы сейчас... то с первого класса очень часто начинали ходить сами, и за нас так как-то даже да, особо не сейчас, беспокоились. Сейчас, конечно, детей приводят, привозят и точно так же забирают. Чаще всего самостоятельно дети начинают приходить в школу уже в возрасте там. 5 либо 6 класса. И опять же, все зависит от особенностей школы, где она расположена, от особенностей региона. Поэтому вопрос отношения учителя является здесь принципиально важным. В настоящее время разрабатываются примерные программы воспитательной работы. Это такая достаточно кропотливая и большая работа. Занимается Министерство просвещения. Она будет рекомендована впоследствии для каждой школы, для каждой образовательной организации для использования, для включения в основную образовательную программу школы, в этих программах обязательно должен предусматриваться модуль, связанный с безопасностью дорожного а движения. А что мы называем
3: вот этими воспитателями? Это фактически то, что э, должен знать и, и делать педагог, помимо того, что он преподает, то есть как он должен общаться с ребенком, то есть какие темы... Это, это
2: коммуникативная гребная? составляющая, начиная от напоминания самому ребенку то, что наши коллеги из ГВОДД называют минутками безопасных вот да то, что нужно говорить да. там до по и сути после. вот если так другим там профессиональным языком это будет называться специализированный такой речевой модуль или инструкция что нужно сказать ребенку перед тем как он уходит из школы мы проводили специальное исследование и выяснили что на самом деле в большую группу риска попадают не дети которые возвращаются из школы попадают те дети Чаще всего это дети как раз уже подросткового возраста, которые возвращаются с занятий дополнительным образованием. Вот эта аудитория, она не в полной мере, к сожалению, нами охвачена. Я сейчас говорю о педагогах доп. образования, которые в различных центрах эстетического воспитания. Ну, те же да, самые танцы, да, кружки, кружки, секции, да, которые спорт. вне школьного пространства находятся в организациях доп. образования. Они в большую группу риска попадают потому что возвращаются либо в вечернее время... И уставшие, кстати, тоже. Что снижается концентрация внимания, и меньше внимания сами педагоги и вот этой составляющей уделяют, потому что ну, для них это немножко иной процесс. Я и бы, кстати, ст... сказала, что это вообще не их тема. И, Я и... Даже
3: сложно себе представить, да, что должен сказать, там, опять же, преподаватель тренер, танцев да, или гимнастики, да, 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 а теперь
2: напомнив, ты должен там, пристегнуться. Напомнив, или, или да там проверить элементарно, есть ли в одежде световозвращающий элемент, или там на сумке где то и точно ли он идет самостоятельно, обратно возвращается. И тогда, вот еще раз говорю, сдвигается планка возраста. То есть, с какого момента взрослые родители ну, перестают, так скажем, вот так тотально контролировать собственно, передвижение ребенка? И вот этот вопрос когда можно отпустить, как это сделать правильно, он на полную высоту поднимается, и тогда возникает задача непосредственно все-таки просвещения родителей, то, о чем вы говорили с самого начала. То есть, по сути, изменение отношения вообще к теме безопасности дорожного движения – это задача не только, конечно, Министерства просвещения. Мы прекрасно понимаем, что за один, даже два учебных года, за один какой-то там цикл подготовки педагогов очень сложно изменить ситуацию. Важно, чтобы это транслировалось системно на протяжении большого промежутка времени, но это должна быть общая такая ценностно-смысловая рамка, которая предусматривает, что мы все точно знаем, что вопрос безопасности дорожного движения, соблюдение элементарных правил – это гарантия в хорошем смысле этого слова вот сохранности жизни каждого из нас. И не только ребенка, но и, собственно говоря, и взрослого, потому что, опять же, мы демонстрируем тот пример, который считывается, и чтобы этот замкнутый круг как-то можно было разорвать, требуется вот такая дополнительная ну, то есть, специальная То фактически работа. нам нужно
3: вырастить целое поколение вот тех детишек, с которыми мы сегодня работаем, для того, чтобы они стали родителями, да, и их детям уже было намного проще брать ту самую модель поведения, которую мы считаем но, по факту безопасной. Но при
2: этом, да, мы не ждем, когда это произойдет. Мы действуем здесь и сейчас. Конечно, это очень сложно сделать сразу одномоментно. Еще раз повторю, здесь важно Проверить это понимание, это отношение, увидеть его. И это, конечно, очень сильно зависит от тех людей, которые управляют системой образования в каждом регионе конкретно, в каждом муниципалитете конкретно. Насколько они вообще эту тему чувствуют? Насколько они к ней относятся серьезно и ответственно? Бывает а по-разному. По к сожалению, да, то есть это вопрос приоритета в жизни самой системы. Да, то есть что встает? Не всегда возникает понимание того, что там чаша весов ЕГЭ и высоких баллов ЕГЭ, и, собственно говоря, соблюдение правил безопасности, поведения безопасного на дороге, это как бы равнозначные вещи. И что на самом деле выше? Это вопрос, почему я говорю, приоритетов. К сожалению, есть, вот на самом деле здесь можно говорить, -то,
3: что директор школы, ну так объективно, это да, тот же самый человек. Да, с определенными задачами, там, КПА-ами и так далее. Соответственно, вот для того, чтобы он принял какие-то решения в отношении своих сотрудников постановки задач, эта мысль должна закрасться ему в голову. Продолжим
1: после короткой рекламы, оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, ведущая программы, и я, Антон Челышев. А вот возвращаясь к, к руководителям, так сказать, от образования да, в, в разных регионах, конечно, очень странно слышать, что для кого-то высокие баллы ПЕГ могут, ну, скажем, могут стоит дороже, нежели там предметы по безопасности дорожного движения, потому что, простите, незнание э, или там од од достаточно одной ошибки в дисциплине безопасности дорожного движения в применении э, полученных навыков на практике для того, чтобы э, ребенок получил травму или погиб, Кстати, а вот,
3: да, вопрос. если это на одной чаше весов жизнь а на другой ЕГЭ, простите это Если ребенок странно. в школе, ну так бывает, да, что вот учится там ребенок, да, не, не пришел, да, выяснилось, что попал, неважно, под машину, ДТП, ну как в дорожно-транспортное происшествие. Есть какая-то процедура? То есть вообще как, каким образом это отражается на руководителя?
2: Проводится специальный анализ? с участием как раз коллег из Государственной автоинспекции и, конечно, анализируется, насколько образовательная организация в этом отношении, даже если это несчастный случай произошел не на территории да, образовательной организации, насколько она, ну, там, скажем так, внесла свой вклад с точки зрения вот этого просвещения да, и обучения детей. Это отдельные специальные процедуры, они, конечно, в первую очередь регламентируются со стороны ГИБДД, но выводы, которые могут быть сделаны, они, конечно, не прямой ответственности. Они больше, еще раз повторю, связаны с тем, насколько и руководитель образовательной организации, и сама образовательная организация готова разделить ее, эту ответственность. И это всегда такой очень тяжелый разговор, но... При этом, если выявляются недостатки в организации профилактической работы, то, конечно, основная задача максимально быстро их устранить. Но устранить не просто там, например, проверить разметку перед дорогой, да, а как раз актуализировать знания и понимание у всех остальных детей того, как нужно действовать в такой ситуации. К сожалению, такие примеры есть, такие примеры есть и, конечно, Специально для этого отдельно, опять же, если говорим о пути в школу, делался такой проект в рамках федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения, который был связан с безопасным маршрутом в школу. И он размещен у нас на федеральном портале «Безопасная дорога детям». Любая образовательная организация, используя этот конструктор, может разработать безопасный маршрут для того, чтобы его можно было даже распечатать, если это необходимо, вклеить в дневник школьника. Ну, собственно говоря, тем самым и родители, и ребенок будут более уверены в том, что есть возможность двигаться безопасно.
1: Я бы хотел ненадолго вернуться к дисциплине, точнее, не к дисциплине, а к модулю, посвященному безопасности дорожного движения, который будет преподаваться, насколько я понимаю, в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» или там, «Безопасной жизнедеятельности», как она будет называться. Я просто вот что с... Смущает. все остальные, э, скажем, модули в рамках этой дисциплины, они, ну, наверняка тоже важны, но мне кажется, э, дорога и ситуация на дороге это то, с чем ребенок подросток сталкивается каждый день, что называется и по многу, а модуль он один и э, на него, видимо, какое-то ограниченное количество часов будет э, тратиться, учитывая то, что этот предмет основ безопасности жизнедеятельности, жизнедеятельности вряд ли преподается чаще одного раза, одного часа в неделю. Какое место там будет занимать а, предмет а, безопасность дорожного движения? И есть ли смысл вот в, в, в таком весьма небольшом масштабе преподавания?
2: Ну, я еще раз повторю, есть возможность не только в рамках предмета это делать, есть возможность это делать в рамках внеурочной части, которая может быть в каждой школе организована в зависимости от того, во-первых, как сами родители видят эту необходимость. Заложено в действующем законодательстве, что есть часть учебной программы, которая формируется непосредственно участниками образовательных отношений. То есть это педагоги, это родители, это родительское сообщество в виде управляющего, например, совета или попечительского совета. И, в принципе, совершенно спокойно школа в рамках вот этих дополнительных часов, они тоже предусмотрены вот с точки зрения общего учебного плана, могут вести отдельный дополнительный предмет. То есть здесь есть вариант минимум, и здесь могут дополняться, что называется, варианты максимум. И еще вернусь. Воспитательный модуль, который должен быть всегда. И он прослеживается через коммуникацию. То есть это такая идеальная рамка того, как может быть. Конечно, происходит не везде и не всегда. И, собственно говоря, к этому нужно стремиться. И когда мы говорили с вами об управлении, здесь важно отметить, что мы ежегодно, как минимум два раза в год, по этой проблематике проводим под руководством нашего курирующего заместителя министра Татьяны Юрьевны Синюгиной видеоселекторное совещание с участием региональных министров и а, руководителей отделов пропаганды ГИБДД в каждом регионе для того, чтобы скоординировать наши действия вот, с точки зрения управления и еще раз вернуться да, к необходимости продвижения данной проблематики внутри вот всего образовательного процесса. Потому что он не заканчивается только на уроке. Да? Он продолжается в течение всего времени пребывания ребенка в школе. И еще раз повторю, продолжается дальше, потому что образовательная среда значительно больше, чем, собственно, само место, там детский сад, школа или организация дополнительного образования. Очень много возможностей ресурсов, Ресурсов, связанных с обучением, с образованием, это, конечно, разного рода электронные ресурсы. Хотя есть определенного рода здесь и недостатки, потому что они напрямую, опять же, с поведением в конкретной живой жизненной ситуации не всегда да, соотносятся. И здесь вопрос таких специальных тренировок. Для того, чтобы специальные тренировки проводить, да, и отрабатывать навыки, может быть несколько вариантов. Это могут быть специальные конкурсы, которые активно поддерживает и проводит тоже Министерство просвещения, проводит наши коллеги из ГИБДД с участием детей, с участием педагогов-воспитателей. А также это может быть заложено... В различные программы воспитательной работы, которые проводит школа.
1: Ну, то есть, делать можно действительно много, и я все равно не могу понять, почему это все нельзя выделить в отдельный курс. У нас стоит задача достичь нулевой смертности к 30-му году. Мы как будем этого достигать? Я, я не... Что нам Но... мешает все-таки создать отдельный курс? Еще раз
2: повторю: что это не обязательно отдельный учебный предмет. То есть, здесь, для того, чтобы достигнуть результат, должна быть совокупность разных мер, которые не только с уроками связаны. Урок ⁇ это знание, да, урок а ⁇ это уроки в первую могут очередь...
1: Быть и уроки вот. могут быть а раз
2: практические уроки, то совершенно спокойно с точки зрения учебного плана, да, они могут, так скажем, моделироваться в зависимости от того, как школа для себя это видит, так заложено в действующем законодательстве. Я угу. в определенном смысле разделяю ваши опасения по этому поводу, но э, хочу сказать вот о чем, мне кажется, это тоже очень важно, что Определить э, степень значимости того или иного предмета, в первую очередь, кроме педагогического сообщества, должно активно родительское сообщество. Здесь э, вот эта оценка да, того, что важнее, всегда на чашу весов встает, когда родители начинают задумываться о будущем своего ребенка. Мы очень часто с нашими коллегами, которые работают в Национальной родительской ассоциации, об этом говорим, что вы должны тогда проранжировать с учетом определенных ограничений по санитарным нормам и правилам, по количеству учебных часов, которые должны быть в недельной нагрузке у школьника, вот, и выбрать, какие предметы для него являются наиболее принципиальными и важными. То есть получается, родительский
1: комитет это не хочет, не они хочет по вводить. сути
2: как, как это я не могу сказать, что они не хотят, может быть, они недооценивают. И вот здесь важна как раз позиция общественных организаций для того, чтобы эту активность дополнительно стимулировать. То есть Фактически это такая встречная у нас история, конечно, есть просто
3: провал, да, потому что вот если э, тебя с детства, да, например, э, обучают определенные, да не знаю, там, что нужно чистить зубы, э, когда у тебя появляется ребенок, так как тебя все детство этому учили, это, соответственно, первое, чему ты начинаешь учить, что нужно чистить зубы. Если тебя этому никто не учил, то каким образом это может прийти в твою голову, да, что это необходимо? И, наверное, самая большая проблема, которая сейчас лежит и на Министерстве внутренних дел, да, и на Министерстве просвещения, здравоохранения, это как раз что-то сделать такое, чтобы позволило действительно выстроить вот эту непрерывную систему образования, воспитать хотя бы одно поколение, и дальше оно и так все заработает. На сегодняшний день, когда, например, там в Израиле родители выходят каждый день патрулировать дорогу по очереди, да, через которую переходят дети по дороге в школу, они не относятся к этому как какому-то там, самопожертвованию, это просто у них в культуре. Они просто в начале учебного года делают расписание, в какой день кто стоит у пешеходного перехода. То же самое как бы в системе, вот то, что сейчас Лариса Павловна... А Павлова. штрафовать
1: они могут водители, кстати, которые не очень правильно не себя ведут? не полномочия, конечно,
3: другая функция. родитель, это намного страшнее, чем даже сотрудник госавтоинспекции, да, там, со всеми его полномочиями. Я, скорее, говорю про именно культурные аспекты и то же самое, связанное с, с родителями. Мы же родители как? Мы хотим, чтобы у нас дети были самые умные. Мы не хотим, чтобы они были самые живые, потому что у тебя есть здоровый живой ребенок. И ни один нормальный родитель, в принципе, вот базово не задумывается о том, что с ребенком вот что-то может случиться настолько страшное. Поэтому, когда ты планируешь вот это расписание ребенка, ты планируешь, что ему нужно Абсолютно плавать, отлично. ему нужно конечно. быть самым крутым по конечно, математике, конечно. А, вот шахматы мы обсуждали, да, там его, ты да чего угодно, но никак не то, чтобы он стал еще более живым, чем он есть на сегодняшний день. И это не прививается вопросами безопасности, это прививается вопросами культуры, вот когда она входит в повседневную жизнь. Соответственно, наверное, самое сложное – это как раз прививать то, что человек должен пользоваться ежедневно.
1: Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. В нашей студии замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская, Наталья Аграй и Антон Чалышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Наталья Агре, президент Экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. И наш гость, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фольковская. Лариса Павловна, вот возвращаясь к преподаванию безопасности дорожного движения, сейчас, уже, видимо, не о преподавании речь пойдет. Слушайте, так много вопросов, что просто вот надо их как потоки соответственно, разводить сначала один, потом другой. А, хорошо, давайте так, можем ли мы вы, мы, вы сейчас уже упомянули, что есть всякие разные конкурсы на знание прав дорожного движения, можем ли мы а, включить дисциплину безопасность дорожного движения в олимпиадное движение, проводить олимпиады и а, даже учитывать их результаты при поступлении в ВУЗы, например?
2: В принципе, такие олимпиады проводятся уже на протяжении последних трех лет. Мы проводим Всероссийскую интернет-олимпиаду на знание правил дорожного движения, и она очень активно поддержана. Если, когда мы ее начинали, это было всего 300 команд из школ, то сейчас это уже больше 6000 команд из разных школ, и это дает возможность соревноваться, причем там есть не только, собственно, задания на знание самих правил. Да? Там есть и творческие задания, такие с креативностью с точки зрения решения тех или иных трудных ситуаций, которые представлены в олимпиадных заданиях. Другой разговор. Когда мы говорим с вами о, о формате олимпиад высокого уровня, да, предметных, опять же, олимпиадах, то они напрямую связаны с определенными Условиями э, высоких достижений да, по результатам, связанных с поступлением в тот или иной вуз на ту или иную специальность. Здесь же мы говорим с вами о жизненно необходимых навыках, и тогда это немножечко другая ситуация. То, что это можно прорабатывать с точки зрения, например, поступления в тот же профильный вуз, например, МВД, который непосредственно занимается такой профессиональной работой, связанной с безопасностью дорожного движения, я думаю, что этот вопрос можно прорабатывать. Мы ставим с собой задачу в первую очередь – это повышение охвата заинтересованности всех детей, школьников, причем не только школьников, в этом году мы ввели в номинации еще и студентов колледжей, то есть всю систему среднего профессионального образования, потому что туда тоже поступают либо ребята после девятого класса, либо это студенты постарше, но в любом случае они точно такие же участники дорожного движения, у них есть возможность своей команде, которая небольшая и своим педагогам попринимать участие в определенный промежуток времени, они заполняют эти задания, соответственно, потом они видят и соотносят свой уровень и могут, в принципе, победить и стать достаточно в этом смысле эффективными для того, чтобы потом об этом рассказывать и этот опыт транслировать дальше своим там, друзьям, знаю, коллегам быть, и, и так далее. Я, так
1: сказать, буду сейчас выглядеть в глазах представителей, так сказать, нашей системы образования, человеком, ну, если угодно, но мне кажется, что с экосистемой, если позволите, экосистемой дорог и дорожной безопасности связаны, связаны абсолютно все ключевые наши специальности. Медицина, да инженерные науки, да, автомобильная отрасль, да, безусловно. И мне кажется, что... Просто вот...
2: сама система и сам подход, да, еще раз повторю, как бы формирование Олимпиад высокого уровня, это одна история. Да, и есть перечень определенный, который вот обеспечивает для победителей этих всероссийских Олимпиад поступление вне конкурсное поступление на определенные специальности, а здесь мы немножко с вами ведем о другом речь, то есть вот я к тому, что здесь нужно понимать и как-то это завязывать. Между давайте собой. сделаем
1: олимпиады по безопасности дорожного движения тоже олимпиадами высокого уровня. Не вопрос, нет, или нет, ли это ли давайте
2: прорабатывать, но что нужно нам думать, есть... какой как конечный мы результат хотим увидеть тогда, да, то есть от того, что там один победитель у нас поступит. Поступит в какой-то вуз, это одна история. А на мой взгляд, большая история это увеличение, все-таки охвата и заинтересованных, да, собственно говоря, А что в может этой быть стимулом,
3: все-таки, для того, чтобы. Потому что, вот, если, ну, как бы, если я правильно понимаю, то фактически тратить на это
2: время, ну, кроме собственного ощущения. Ну, интереса, драйва, да, там, причем это в ограниченный да. промежуток времени, все происходит, проверки своих знаний. Стимул как раз в том, что ты... По отношению там, к своей группе сверстников, да, попадаешь в лидеры, да, то есть, ты становишься в этой тематике как бы самым важным, там, самым ключевым в этой тематике, плюс ты получаешь там призы, определенные сертификаты, которые тебе дают возможность опять же в свой портфолио это все погрузить. То есть, вот не с точки зрения там, прям конечного результата да, поступления в профильный вуз, а с точки зрения накопления своих собственных разных компетенций.
3: Ну, то есть это некий пул достижений, да. который да, также может да, продемонстрировать, да, что да, ты там да. социально активный Причем
2: получается, что это, вот я говорю, такая интегрированная тема, да, и, в принципе, ты можешь потом в этом отношении выступать там волонтером, например, по отношению к другим командам. То есть здесь не только педагог, потому что такие команды, они разбиты как раз по возрастам, там есть младшие школьники, там есть основная школа, там есть старшеклассники и студенты.
3: Тут, на самом деле, я бы предложила переключиться к таким вопросам, которые завязаны, наверное, на инфраструктуру да, вокруг школ. Буквально на прошлой неделе общались с заместителем руководителя пропаганды Госавтоинспекции Российской Федерации, и он говорил о том, что вот на сегодняшний день при инспекции школ, да, как раз к учебному периода очень высокое количество учебных заведений не готово да? то есть все таки ты знаешь что не нанесены те же самые пешеходные переходы, да, как бы не проверены знаки. Вот какой сейчас есть все-таки инструмент контроля именно со стороны Министерства просвещения? Потому что как это могут делать сотрудники ГИБДД и дорожники, мы понимаем. А вот все-таки внутри вашей системы, да, как вы стимулируете опять же директоров обращать на это внимание?
2: Ну, в настоящее время мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в акт готовности образовательной организации. К началу учебного года. Несколько лет назад мы такие методические рекомендации на уровне рекомендаций направляли в субъекты Российской Федерации, чтобы в составы комиссии, которые осуществляют приемку образовательной организации, к началу учебного года были включены представители ГИВДД как раз именно для того, чтобы проверить, насколько готова инфраструктура. Потому что определенным постановлением утверждены все эти требования. Но в настоящее время мы прорабатываем, чтобы все-таки это было включено именно в постановление. Надеемся, что в течение там, вот этого учебного цикла, учебного года эта ситуация будет окончательно проработана. И если мы говорим еще об инфраструктуре, то, конечно, с учетом, что в настоящее время строятся новые школы в рамках федерального проекта «Современная школа», то да, в перечень требований, в том числе, конечно, к территории к разметке, к размещению, то есть это все сразу же закладывается. Ну,
3: у нас всегда все лучше, чем существует.
2: То, что касается действующей сети, действующей инфраструктуры, конечно, здесь очень многое зависит, опять же, вот такого активного сотрудничества и активного взаимодействия всех заинтересованных в этом, потому что, конечно, это вопросы финансовой поддержки поддерживать можно по-разному. То есть где-то на самом деле требуется, чтобы те же структуры, которые за дорожную инфраструктуру отвечают, были более активно. Для этого тогда директор школы должен своевременно обратиться для того, чтобы ну, вот это в этом все подновили. Вопрос, да,
3: потому что вот, кстати, и... на, на, на прошлой передаче был очень интересный mm -hmm. вопрос от слушателей, да, говорит, что вот мимо нашей школы э, идет трасса, по которой mm -hmm. постоянно ездят грузовики, да, потому что, как бы, я не помню, какой это был из регионов, Самарского но смысл августа. в том, что как бы дети постоянно находится в опасности. да, И фактически понятно, что мы здесь имеем целый ряд инфраструктурных решений да, от того, что, скажем так, перенаправить потоки. Да, вдаль от этой школы можно снизить скоростной режим, можно поставить те Переход. же самые пешеходные
2: переходы, Конечно. и это не делается. Вот, это была активность бы, кстати... конкретного директора с точки зрения федерального ведомства мы можем только обеспечить некоторую такую методическую рамку, да, как Министерство просвещения, потому что, собственно, регламентация учредителями этих учреждений, да, образовательных организаций является либо регион, региональное министерство образования, либо муниципалитет. Задавая им вопрос, почему вы эту активность не проявляете, Задавать его могут надзорные органы, правоохранительные органы. Мы, в свою очередь, можем, так скажем, мотивационно стимулировать. Еще раз повторю, именно для этого мы проводим вот такие селекторные совещания. И если возникают прямо конкретные вопросы по конкретному субъекту, тогда они уже напрямую задаются региональному министру. Кстати,
1: вот важно
2: для того, чтобы обеспечить такую разноуровневость воздействия.
1: Для примера, как часто вот вы в рамках селекторных совещаний, скажем, освещаете тему безопасности дорожного Минимум
2: движения? Минимум два раза в год в учебный. То есть у нас всегда это проходит в сентябре. Вот в начале учебного года у нас есть неделя безопасности дорожного движения. И обязательно мы проводим в мае месяце в преддверии летней оздоровительной кампании, когда дети, собственно говоря, по-разному, да, будут находиться потом на каникулах дома, в лагерях и так далее, и обязательно мы эти вопросы тоже поднимаем для того, чтобы насторожить, где нужно еще раз, там, возможно, методически разъяснить, где необходимо просто конкретно спросить. У нас бывали такие случаи, когда мы напрямую запрашивали у руководителей региональных министерств о конкретных ситуациях.
3: Ну, то есть вот сейчас в рамках следующего селектора мы можем, например, организовать выступление кого-то из директоров школ, да, да. которые мы точно знаем, не подготовились,
2: потому что здесь же вопрос опять Третья же... неделя сентября... Не, это, у же нас это же не наказание, Конечно. фактически, Нет, да? Это, это, анализ понимать, ситуации. это анализ ситуации, причем, еще раз повторю, и чаще всего мы не говорим о том, как все хорошо и замечательно. Это абсолютно рабочие вопросы, когда мы в том числе доводим до сведения наших руководителей о том, что планируется, в каком там, промежутке временном, что для этого требуется, ну и прочие-прочие все моменты. Причем там и вопросы организованной перевозки детей в том числе. Но сегодня просто у нас немножко другая тема, но они точно обсуждаются. Все.
1: А продолжим через несколько минут. Ларис Фальковская в нашей студии, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, Министерство просвещения. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Программа «Россия в движении» Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и Антон Челышев И заместитель директора департамента госполитики В сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская у нас в гостях Респал, я знаю, что Министерство просвещения Сейчас обсуждает а, предложение Которое готово внести в проект Госпрограммы Российской Федерации По обеспечению безопасности дорожного движения До 2030 года а, Я пока нигде не видел В, в интернет-пространстве а, так сказать, конкретного э, именования этих предложений. Вот хочу этот вопрос вам задать: какие предложения готовить?
2: Перечня итогового еще пока нет. Мы на самом деле его еще обсуждаем, но э, концептуально там есть, скажем так, две составляющие: это сохранение всех. Э, подтвердивших уже свою эффективность мероприятий, которые были заложены в федеральной программе повышения безопасности дорожного движения. Они как раз связаны с методической составляющей, потому что она требует постоянного своего обновления, невозможно останавливаться, к сожалению, на достигнутом, а может быть, к счастью. Это вопросы, связанные с повышением квалификации педагогов. Несмотря на то, что это полномочия региональные, наличие такой государственной программы или федеральной целевой программы нам позволяет позволяет это делать централизованно. Соответственно, охватывает все регионы программами повышения квалификации для учителей. И это массовые мероприятия, это мероприятие для школ, это мероприятие для отрядов юных инспекторов движения, и это мероприятие по развитию движения юных, юношеских автомобильных школ. И вот отдельный блок, который будет как новый блок, и предусматривается в предложениях, это как раз развитие юношеских автомобильных школ, причем на базе организации дополнительного образования. Достаточно большая часть этой тематики долгое время была, скажем так, ну, не в приоритете в таком в прямом смысле этого слова, потому что это требует достаточно больших материально-технических затрат. Все-таки юношеские автомобильные школы должны иметь хорошую материальную базу. Но а, при проведении вот конкурсов автомногоборьев принимают участие ребята в возрасте 15-17 лет, причем даже девичьи команды. В этом году у нас такие соревнования проходили в Екатеринбурге. В апреле месяце это было достаточно интересно, активно и очень эффективно. Это позволяет увидеть: у них там очень разные конкурсные испытания, начиная от фигурного вождения автомобиля, замена колеса, оказание первой помощи и так далее то есть знание правил, конечно, дорожного движения. Нужно сказать, что это все им очень нравится. Это как раз такая в хорошем смысле драйвовая история. И она является подготовительной с точки зрения участия потом такого правильного участия в дорожном движении со стороны уже молодого людей девушек и мы очень хотим чтобы юношеские автомобильные школы получили поддержку за счет государственной программы может быть по механизмам это могут быть механизмы государственно-частного партнерства которые бы позволяли не только юношескую автомобильную школу поддерживать но и развивать современные программы и поддерживать но ну, не в прямом смысле этого слова конечно уже автомобильная школа то есть школы которые непосредственно обучают и потом собственно дают возможность получить права водителя. Вот эта тематика, она будет одной из ключевых. из мероприятий, которые как раз будут стимулировать школу, о чем мы говорили про директоров, это конкурсы школ, то есть школа. С транспортной культурой, да, так скажем, школа, безопасная То есть школа. Фактически это и так школа, но на базе которой есть например, доп. образование. Например, да, или Яши. доп. Образование. Здесь могут быть разные вариативные модели. Либо это школа, которая будет являться базовой, например, на территории какого-то муниципалитета, небольшого. То есть мы же разные рассматриваем варианты, не только мегаполис, но и сельские школы, чтобы mm -hmm. у нее тоже конечно, был конечно, шанс да. вот развития этой тематики. И тогда школы, в свою очередь, могут, являясь такой базовой школой, подав заявку, например, на конкурс, обеспечивать развитие этой темы на территории, например, целого муниципалитета. И, в общем, тема вот с этим, она очень такая интересная. И, мне кажется, это позволит, с одной стороны, использовать по назначению те финансовые возможности, которые будут предусмотрены госпрограммой с точки зрения доведения их именно до конечного потребителя. Но ну, и еще там будет раздел как мы предполагаем, связанные с современными научно-исследовательскими разработками, связанные все-таки с психологией транспортной безопасности и с подготовкой технологий, которые бы могли, ну так скажем, переформатировать уже небезопасное поведение, потому что закрепленные стереотипы, их каким-то образом нужно разрушать. Ну, Формировать правильно. Вот,
3: наверное, тоже одна из один из вопросов, который также беспокоит, наверное, находится не столько в вашем. Министерства образования и науки, да, это как раз самая профессия педагогов этих самых неважно, юношеских автошкол и автошкол, потому что на сегодняшний день такой профессии как таковой нет, и мы, с одной стороны, сейчас разрабатываем новые примерные программы, да, хотим поддерживать эти школы, а вот фактически института педагогов в этой сфере, да, мы на сегодняшний день не имеем. Мне кажется, что несмотря там, на, на наши усилия, повышение квалификации, да, наши попытки как раз дообучить да, тех, кто обучает, все-таки системно, мне кажется, и вот э, учитывая, что действительно сейчас э, два министерства, да, курируют эту важнейшую тему, было бы очень здорово, если бы Министерство просвещения выступило с инициативой введения такого предметы такой профессии все-таки в... в высшей пред... школе в высшей школе ну потому что в противном случае как и те, и те люди которые сегодня учат безопасности да сами не имеют такого это
2: профиля. два вопроса в одном почему потому что одно дело все-таки включение в федеральный государственный образовательный стандарт обучения педагогов да, профессиональной подготовки педагогов, вопросов, связанных с безопасным поведением на дорогах и обучением их методики, да, собственно говоря, преподавание ну, там, предмета или вот воспитательной составляющей. Это одна история, она напрямую связана как раз с компетенцией Министерства науки и высшего образования. Вторая история – это профессиональный стандарт такого специалиста. Такой профессиональный стандарт он, собственно говоря, готовится по поручениям, по заказу Министерства труда. И здесь нужно просто смотреть, да, о чем все-таки мы тогда ведем здесь речь, это а фактически о каком это, говорим, это это мы все-таки две да, темы да, действительно да, то что да, нам действительно да. не хватает потому
3: а, что... вот этого образования у педагогов которые учат детей да просто основам безопасности дорожного движения это один блок и второй блок то что фактически те кто преподают в автошколах угу. да, и а, вот этих юношеских автошколах они не имеют также образования в области преподавания
2: того чему то есть они это, преподают это по сути немножко другая педагогика но ее тоже необходимо тогда дополнительно прорабатывать потому что если мы говорим все-таки о профессии, да, когда мы говорим о том, что, например, ну, в каком-то автотранспорте, например, колледже, да, собственно говоря, готовят водителей, высококвалифицированных там, с большим количеством категорий, то там преподавание обеспечивают мастера производственного обучения, педагоги, которые имеют базовое педагогическое образование и там специализацию с этим связанную. А,
1: тема эта... Крайне важна, она невероятно широка и разнообразна, и, естественно, мы не надеялись вместить это все в, в рамки одного часа, у нас это не получается, но будем считать, что это начало разговора, и мы его обязательно продолжим, в том числе с нашей сегодняшней гости Ларисой Фальковской заместителем директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, Лариса Павловна, спасибо большое, Наталья Агре, спасибо. президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев, до встречи через неделю.
0: Россия в движении.